0: Dneska se budeme hněvat. No. Dneska společně otevřeme knihu Přísloví. A Přísloví je vzácná kniha. Zabývá se velmi mnoha tématy a především z knihy Přísloví my můžeme čerpat pro náš praktický život slova moudrosti. Shalamon se modlí za moudrost. On je autorem této knihy a říká, Bože, dej mi takové srdce, abych mohl rozpoznat, co je správné, co je dobré, abych mohl rozeznat dobré od špatného. Šalamón je izraelský král, měl zákon a dalo by se říct, že on věděl, jak se má chovat, jenomže on prosí o boží moudrost. Protože někdy zákony a někdy nařízení a někdy morálka a další věci nám nestačí, když nemáme boží moudrost. A jedno z témat knihy přísloví je, že pokud chcete žít moudrý život, tak musíte mít srdce, které rozumí hněvu. Co to je hněv? Musíme pochopit, jak chápat a zvládat hněv, nejen u sebe, ale i u druhých lidí. A tak bych se vás teď na začátek rád zeptal. Hněváte se? Můžeme udělat takové malé pokáníčko. Teda k tomu dojdem pak. Kdo se hněvá, zvedněte ruku. Nejste vidět, vidím vás jenom já. Dobře, to mi nestačí. Tak kdo se hněvá jako hodně, zvedněte ruku. Nestejte se. Už tady moc není. No, už přibývají, když vidí druhý, že zvedají ruku. Kdo se hněvá jak čertík? Kdo se umí pořádně teda jako hněvat? To už tak maličko zadáme ruku. A tak já se vás přímo zeptám na ten, jak to řešíte. Ne, to byl (laughs) for. Pojďme si otevřít text a nemusíte to dneska hledat v písmu, protože ty verše jsou vybrané a jsou jednotlivé. Opustíme tradiční dneska model čtení souvislého textu. Poprosím kluky, jestli se jim to Podaří promítnout? Ano. Tak si, to, tak si to přečtem. Mám tam osm různých veršů z různých míst a i z různých překladů. Něco je studijní, něco je ekumenický. Takže, kdo je pomalý k hněvu, je velice rozumný. Kdo však je vznětlivý, vystavuje na odiv hloupost. Mírné srdce je tělu k životu, kdežto žárlivost je jako kostižer. Mluví se zde o mírném srdci, ne přímo o hněvu. Další z 15. kapitoly: Hněvivý člověk podněcuje svár, kdo však je pomalý k hněvu, uklidňuje hádku. Dál hněvivý člověk zaplatí pokutu, i když ho vysvobodíš, ještě mu přidáš. To je zvláštní verš, takový zamotaný. E, pak ten další. Ten, kdo je pomalý k hněvu, je lepší než hrdina. A kdo ovládá svůj hněv, je lepší než ten, kdo dobil město. Z 29. kapitoly: Hlupák nechá propuknout celý svůj hněv, ale moudrý ho zadrží. A poslední verš. Hněvivý člověk podněcuje svár. Vsteklon se dopouští mnoha přestoupení. To jsou uh, taková slova z písma, která nám ukazují něco o hněvu. Není to vyčerpávající. Chci mluvit teda o hněvu, o jeho charakteristice. Boží pohled na hněv, hněv v našem životě, jak ho zvládat. Hněv je nebezpečná síla. Velmi nebezpečná síla. Je to velmi nebezpečná moc. Přerovnal bych ji k dynamitu. Má moc rozložit věci kolem nás doslova na prach, zlikvidovat. Změtlivý člověk je blázen, je hloupý, říkají tyto texty. Když to klidné srdce je životadárné, je tělu k životu v tom druhém textu. Nejnovější výzkumy ukazují na to, že hněv na naše tělo působí destruktivně víc než cokoliv jiného. Je pro naše srdce těžší než extrémní fyzická námaha. Ani pro infarkt to prý tak neplatí. Nic nic nedokáže tak hluboce ničit člověka jako hněv. Hněv má veliký vliv nejen na život jednotlivce, ale i na to nejbližší okolí, na společenství, rozdmíchává neschody. Když se hádáte, když jste hněviví, steklí, steklovní, tak člověk působí do slova zkázu kolem sebe, hází slova, zraňuje, zraňuje stahy, ničí stahy a řekne věci, které už Někdy nelze vzít zpět. Hněv rozkládá člověka. Hněv rozkládá i naši moudrost, tedy schopnost dobře se rozhodovat. Přísloví říká, že trpělivý člověk má rozum, ale znitlivý člověk je hloupý. A dokonce vystavuje to na odiv. Stalo se vám, že po vychladnutí jste si uvědomili, co jste způsobili, co jste pověděli, čeho jste litovali, co co by člověk nejradši vzal zpět a už to jde těžko, že si člověk pak připadá jako hlupák, jako blázen, protože se choval hrozně. O to jde, když se člověk rozlobí, tak má zkreslený pohled na věci kolem sebe. Přeskočíme pár veršů a podíváme se na ten pátý. Text. Hněvivý člověk zaplatí pokutu. I když ho vysvobodíš, ještě mu přidáš. Přiznám se, že to je těžký slovo. Hledal výklad. výklad. Ale Věřím tomu, že to je tak, že když se někdo hněvá, tak se hněvá ve svém životě znovu a znovu. Hněv je návyková záležitost. Návyková věc. Je to proto, že když se člověk hněvá, tak si to někdy nechce přiznat, že je naštvaný. A když mu to ostatní říkají, tak on to popírá. Můžeme si přiznávat velmi mnoho věcí, že máme starosti, že se trápíme, že jsme smutní, že něco nezvládáme, ale všimněte si, že když se člověk hněvá a vy mu to řeknete, tak to moc nefunguje. Přidáváte mu a Člověk to popírá, ne, 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 já se nezlobím, já si jen vylévám srdce, hledám spravedlnost, jsem upřímný, prostě jenom říkám to, co si myslím. Ale čím více člověk se zlobí, tím víc má problémů, které se projevují, tím více je kolem nás rozbitých stahů a nesouladu a nelásky. Čím víc člověk si říká, já nejsem tou příčinou, je to někdo jiný, tím víc sám sebe musí obhajovat a tím víc se dostává do kolotoče. Propadá se. A člověk musí popírat, jak je moc naštvaný a nepřizná si, že jeho hněv je příčinou dalších a dalších problémů. A tak se zlobí ještě víc a hněv se stává návykovým. Takže když vysvobozujeme, když pomáháme, když chceme pomoci člověku, tak mu často ještě přidáme. Hněv se stává návykovým. Doufám, že se na mě dnes nebudete hněvat, když budu mluvit dlouho. Jak je to s vnímáním hněvu v dnešní společnosti? dnešní společnost individualistická se velmi zaměřuje na to, že člověk má svý právo projevit hněv a dát ho ven, ven ze sebe. A jakmile otevřete sociální sítě, všechny možné články v dnešní rozdělené společnosti, tak vidíte, jak lidi ventilujou doslova ze sebe zlost a hněv na druhé lidi. Politická scéna se stala velmi smutnou a žalostnou v tomto pohledu, ale nejen politická, ale i blízké stahy mezi lidmi. Říká se, že je to nejzdravější vyjádřit svůj hněv, ale přísloví boží slovo mluví trochu jiným způsobem. To chce velmi silně promluvit a korigovat naše chování. Protože vidíte, že hněv ve společnosti neřeší, ale naopak prohlubuje problémy. A tak to vždy funguje. Má obrovskou ničivou sílu, schopnost ničit. Co říká Bible o hněvu? V tom šestém textu. Ten, kdo je pomalý k hněvu, je lepší než hrdina a kdo ovládá svůj hněv, je lepší než ten, kdo dobil město. Tedy Bible se nestaví proti hněvání, proti naštvání se, proti určité formě vyjádření nějaké zloby nad něčím. Nestojí proti tomu. Říká, ten, kdo je pomalý k hněvu, je lepší než hrdina. Tedy ideálem v příslovích není nekontrolovatelný nějaký výbuch hněvu, ale pomalý hněv. Myslel jsem si, že moudří lidé se nerozčilují. Je to pravda? Není, není, že? Není. Hmm. Dokonce jsem zaslech, že existují stahy, že se nikdy lidé nepohádali. Myslíte, že to je pravda? Prosím? Nevěříte tomu. Odbočíme do epištoly Efeským, kde Pavel říká ve čtvrté kapitole 26. verší Hněváte-li se, nehřešte. Hněváte-li se, nehřešte. Tady Apoštol Pavel říká ano, počítám s tím, že se budeme hněvat, ale důležité je při hněvu, abychom nehřešili. Někteří lidé se nakonec velmi moc rozlobí, ale je zde imperativ, že člověk nemá hřešit, nemá vybuchnout, nemá být zlý má mít pomalý hněv. To je způsob, jak reagovat na nespravedlnost. A teďka jedna zajímavá věc. Když půjdeme do starého zákona, do exodu do 34. kapitoly, tak si všimněte na jednu z důležitých charakteristik našeho Boha, hospodina. Mojžíš se s ním setkává na hoře Sinai a touží spatřit jeho slávu. A Bůh se mu zjeví a poslechněte, co Bůh o sobě říká. 34. kapitola, 6. verš podle studijního překladu. Já jsem hospodin, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k hněvu. Hojný milosrdenství, věrnosti a tak dále. Víte, co o sobě říká Bůh? Já jsem pomalý k hněvu. Bůh se hněvá. Je to charakteristika Boha, Tedy ho my vyznáváme a víme, že to je Bůh lásky. Bůh se hněvá. Je pomalý k hněvu. Kdybychom měli Boha, který se nikdy nerozlobí, nemůžeme mít Boha lásky. Pokud se nikdy, nikdy kvůli ničemu nerozlobíte, nemáte nic rádi. Když milujete někoho a vidíte, že nějaká věc nebo nějaký člověk je ohrožen a pokud se nerozlobíte, pokud vás to neníčí, tak nemáte rádi. Pokud je člověk lhostejný, nemá Rád. Pomysleme na to, když vidíte někoho, komu se v životě daří špatně. Kdo je spustošený nějakými špatnými činy nebo vztahy. Pomyslete na to, když víte o někom, že jeho manželství se rozpadá třeba kvůli nevěře. Pokud to člověku je jedno a je lhostejný, tak nemá druhého rád. Je zde pro hněv místo? Pro ten dobrý, zdravý hněv? Proto když člověk vidí tu hroznou křivdu a nespravedlnost, no je. Hněv totiž není opak lásky. Co je opakem lásky? Opakem lásky je nenávist. A možná ještě nejhorší je lhostejnost. Hněv má velmi důležité místo. Čím víc rodiče milují své děti, tím více se hněvají na to, když vidí, jak nezdravým způsobem života žijí. Že jsou opilci, že se chovají jak... Nech to říct Slyšně. Jak blázní, tak to rodiče to prostě nenechá v klidu. Tak se zlobí. Pravá láska se vždycky zlobí. Hněv je láska v akci. To je krásné, ne? Hněv je láska v akci. Pokud je ohroženo něco, co skutečně milujeme, tak se na to rozlobíme. Rozlobíme se na to, co to ohrožuje. Tak nás to vede k tomu, co máme vlastně v srdci, když se hněvám. Proč? Kvůli čemu? Co je tou příčinou? Odpověď zní, to, co moje srdce miluje nejvíc, tak kvůli tomu se hněvám. A to je důvod, proč Bible říká, že Bůh se hněvá, že Bůh se zlobí. Je to proto, protože nás miluje. Miluje nás celou svou bytostí. Nenávidí hřích a je rozlobený na rakovinu hříchu. Na to, co pustoší lidské vztahy, co ničí člověka. Když se podíváme na Ježíše, o kterém víme, že je dokonalý, tak vidíme, že se zlobí. Na co se zlobí? Co vás napadne z písma? Zlobí se na směňárníky, zlobí se na farizeje, na ty náboženské vůdce, zlobí se na smrt u Lazarova hrobu. Zlobí se. Ježíš Kristus se hněvá, protože on je člověkem dokonalé lásky a on je dokonalý, On se hněvá, ale nehřeší. Tedy hněv, který je založen a zaměřen na oběklásky, které je obližováno, se staví proti hříchu. Hněv, když my se zlobíme jenom proto, že neumíme s druhými vít, že neumíme komunikovat, že se neumíme vcítit, že náš charakter je pokřivený, to je špatné. Když neumíme v klidu naslouchat, v klidu vést a vysvětlovat, když jsme se nenaučili říct, promiň, když jsme se nenaučili říct, že nesouhlasím, ale když jsme naštvaný a stekli, a bublá to nás jak v papiňáku a pak vybuchneme, tak to je špatné. To bych vůbec neřadil do kategorie, jak se pán Bůh dívá na hněv. Když člověk v hněvu a zlobě chce řešit věci, tak koná špatně. Říkali jsme teda o tom, že v naší společnosti se ventiluje hněv, že každý má právo přece vyjádřit své emoce, ale také je to druhý případ. Nežili jste v rodinách, kde se potlačovali emoce, kde se potlačoval hněv, kde se je projevit bylo špatné, kde se člověk skrýval, kde se člověk trápil tím, že nemůže říct, jak se cítit. To by řekl, že je také velmi špatné. Nebylo vám říkáno, dobří lidé se přece nerozčilují. To se někdy podsouvá. A ono to je také zlé. Bible nemá nic společného ani s jedním z těchto postojů. Problém je v tom, že my zde přistupujeme k věcem, jako kdyby byly konečné. Jako kdyby byly ty nejdůležitější. Hledáme věci, které nám dávají v životě štěstí, význam, pohodu, klid. Hledáme vztahy, které nás naplňují a činíme je tím posledním a tím nejdůležitějším a tím konečným. A když se to pokazí, tak naše emoce se naprosto pokřiví. Příklad. Někoho milujete, s někým žijete, A dojde k rozchodu. Je to nedokonalý a vyhrocený příklad. Ale pokud máme vztah v životě k tomu člověku za ten nejdůležitější, tak potom jednáme tak, že to může být až fatální. Potom můžeme ve svém hněvu ublížit druhému člověku anebo sobě. Můžeme dokonce i sebe zabít kvůli tomu, že se vztah, který je pro nás tím konečným a nejdůležitějším pokazil. Ale když člověk má přesah, jako křesťan, jako věřící člověk a vidí, že konečným cílem je Bůh a boží láska a vztah s Bohem, tak dostává sílu k tomu, aby destruktivní vztahy ve svém životě ustál, protože ví, že to není to konečné. Vím, že to je to nejbolestivější, co lidé zažívají. Rozbitý, zničený vztah z různých příčin. A že je nefer o tom mluvit jednoduše, že to tak rozhodně není. Ale když se člověk zaměří na poslední, na věci ve svém životě jako na konečné, tak potom i ten jeho hněv a přístup k těm věcem je konečný a je destruktivní a je špatný. Je to velmi, je to velmi důležité. Když milujeme něco a zlížíme k tomu tak, že je to to nejdůležitější a je to vlastně, že to nahradí náš vztah k Bohu, tak je to špatné. Tehdy, tehdy jsou naše reakce na život náš Hněv v říchu naprosto špatný. Špatná láska vytváří špatný hněv. Ještě se chci dotknout hněvu. Nehněvejte se na mě. Hněv často nemá logiku. Je nekontrolovatelný. Když se člověk vytáčí, proč se člověk nejvíc zlobí a hněvá, když jemu je třeba trošku ukřivděno? Proč? Proč se nás nejvíc dotýká, když nás někdo odstrčí, když nás někdo nechá na kraji? Proč, když si nás někdo nevšímá? Proč, když nás někdo slovem urazí a možná to tak ani nemyslí? To jsou věci, které se člověka dotýkají úplně nejvíc. Proč člověk nemá mnohem větší, Větší hněv, když se děje nějaká zjevná nespravedlnost lidem na druhém konci světa, kde lidé skutečně trpí anebo ve vedlejším domě, nemusíme chodit daleko, tak strašně záleží člověku na sobě a na, na mým egu a na tom, co mě určuje, že tyto věci... Jsou neporodnatelně horší v mém životě, než když skutečně by se měl člověk hněvat. Pokud to, co člověk hledá, hledá svůj význam a jistotu, je uznání od lidí nebo dobrá pověst, tak potom cokoliv, co se mezi to postaví, nás úplně zničí. Jsou to věci, které musíme mít a jsme nesměřitelní, rozlobení a, a ztrácíme. Výsledek je, že určité věci nás neuvěřitelně rozčílí, i když bychom se měli rozčilit hrozně malička. Hněv lidí bývá často přehnaně nekontrolovatelný. A, a už se blížím k závěru. A, když se člověk hněvá, tak by měl řešit to, co je příčinou té nespravedlnosti. Pojmenoval jsem si to chirurgický hřez. Řekl to tady přesně Josef Kavka, když mluvil o tom, že máme nenávidět hřích, ale milovat člověka. Popsal to lépe, než to říkám já teď nenechat se vtáhnout do toho, když je někde ubližováno, někde někde je nespravedlnost, ale vidět člověka jako objekt lásky a nenávidět hřích. To je to, co totiž dělá celou dobu Ježíš. Nenávidí hřích a miluje hříšníka. To my často neumíme. A řeknu vám ještě jeden ilustrativní příklad. Když vychováváte děti, Tak přijde puberta, někdy je divočejší, někdy je klidnější a může se vám stát, že vaše dítě se proti vám postaví a řekne, všechno je špatně, odcházím, dělal si to špatně, tati, mami. Jaká je možnost reakce Prosím? <laughs> Jasně, můžou, můžou, být, můžou být dvě, tři různé reakce. Vypadní, že jo? A už se nevracejí. Prosím? To je špatná reakce, samozřejmě. <laughs> Vyš a zkus to sám, to je další reakce, že jo? Ale tady se dostáváme... Tady se dostáváme na tu podstatnou hloubku toho, jak jak dokážeme v našich životech vidět druhého člověka. Jestli jestli dokážeme v tu chvíli třeba i říct, jo, dělal jsem to špatně, promiň, nebo nebo běž, zkuste, dávám ti svobodu, ale ale nechci, nechci se rozejít v hněvu. Někdy to nejde, Někdy to nejde, že člověk ani nemá možnost třeba něco povědět. Ale jde o to, že člověk má možnost pracovat jak jak těm nejbližším, který vám ublíží, jak, jak vyjádřit svůj postoj. Jak umět odlišit hřích a odlišit milovaného člověka. Člověka, který má vždycky důstojnost v božích očích a ve chvilkách hněvu a naštvání, my to nevidíme. Protože my mu řekneme, ty seš idiot, ty jsi blbec, ty jsi hajdzel. To jsem ještě neslyšel, že jo? Takovéhle slova odkazatelé. Však, však je taky lovím. Nikdo, nikomu to nikdy neřekl. Díky bohu. Ale nerozumíte, že dokážeme zabít člověka slovy, dokážeme zničit člověka slovy, že se hněváme a, a neumíme, odlišit, neumíme odlišit jeho nějakou bolest a jeho trápení od toho, že to je člověk, který je hodný lásky, že ho miluju, že ho miluju. No. Tak ještě, ještě musíme vydržet, jak to budeme léčit. Jak to budeme léčit, všechny tyto věci. Co je důležité? Přiznat si, přiznat si věci. Přiznat si to, že Boží slovo velmi aktuálně promlouvá do našich životů aplikaci. Buďte pomalí k hněvu. To znamená, buďte chytře naštvaní. Když se hněváte, buďte moudří ve svém hněvu. Musíte být v kontaktu se sebou, kdybych to pověděl nějak jinak. Musíte vidět, jak moc jste naštvaný. Když to člověk skrývá a popírá, tak po tom druhém vždycky půjdeme. Zasloužíš si hněv, ale já se nezlobím. To jsou slova, která by měla zaznít. Dokonce přiznat si před druhým, manželé, rodiče, děti, přiznat si před druhým, že jsem naštvaný, je velmi zranitelný krok. Že vlastně člověk ukazuje, že něco nezvládá, že ty emoce ho ovládají. Dává to možnost usmíření. Když člověk přiznává svou slabost, tak to není akt slabosti. Druhá věc je potřeba analyzovat hněv. To je to říct si, co je vlastně za tím vším, kde je ten kořen, proč, co je pro mě. To nejdůležitější. Co je tak důležitá věc, kvůli, té, kvůli které se tak zlobím nebo hněvám, kterou bráním? Tolikrát jsem viděl, jak se lidé hněvají, jak se pomlouvají, jak si ubližují. A víte, co bylo tím vším? Že oni se měli rádi. Dokud totiž tohle dělají, tak se mají ještě rádi. Ale jakmile se to překlopí do lhostejnosti, a nebo do nenávisti, tak to už je něco úplně jiného. Takže analýza. Proč? Když k vám někdo přijde s ostrým slovem, odpovězte jemně. Dejte svému napřít, nepříteli najíst a napít. Musíte ho zahambit. nemstít se svým nepřátelům, zachránit lidi, kteří mě nejsou sympatičtí. Největším důkazem toho všeho je, že Ježíš se stal člověkem, stal se zranitelným, stal se zabitelným a my jsme ho zabili. Když se dostal do našich spárů, tak jsme ho se zmocnili. Dali jsme ho na kříž, vysmívali jsme se mu, plivali jsme po něm a nakonec jsme ho zavraždili. A co Ježíš? Ten se proti tomu nepostavil. Bůh nepřišel se zbraní v ruce, ale šel na kříž. Zal hněv, který jsme si zasloužili. A v Matouši v 26. kapitole, v 39. verši, když Ježíš prožívá ten nejtěžší zápas v Getsemanské zahradě, a mluví o poháru božího hněvu, boží hněv, který došel do své plnosti, tak říká, A to už 26. kapitola, 39. verš. Trochu poodešel, padl na tvář, modlil se a říkal, můj otče, je-li to možné, ať mě mine tento kalich? Avšak ne, jak já chci, ale jak chceš ty. Kalich božího hněvu. Kalich, který Ježíš vypije až do dna. Kalich, ve kterém vezme všechen náš hněv, vezme boží hněv, všechny budoucí i minulý a vezme ho na sebe. Vezme na sebe hněv, který jsme si zasloužili a řekne, otče, odpustím, protože nevědí, co činí. Pokud vidíme Ježíše Krista jako toho, který bere Náš špatný hněv. Tak vidíte jeho chirurgický přesný hřes na hřích člověka. Miluje hříšníka a nenávidí hřích. Odpustí tak, že můžeme obejmout, že můžeme obejmout každého člověka. Můžeš říct: hej, ublížil si mě. Ale já jsem ublížil Bohu a to za nekonečnou cenu. On reagoval smírností a s láskou. A já nemohu udělat nic jiného než to samé. Když zažijete tento chirurgický řez, milujete hříšníka, nenávidíte hřích, pak budete moc ve svobodě udělat to samé. Vaše ego a moje ego se změnilo. Tak to vám přeju. Tak hněváte li se, nehřešte. Amen.